0: Diego Budel e vou falar um pouco para vocês sobre o texto O que é a Filosofia Política de Leo Strauss. O texto foi originalmente publicado em 1957, texto este que foi traduzido por Francesca Chrysele e publicado nos Cadernos de Pesquisa Política no ano de 2011. Bem, primeiramente, vamos falar um pouco sobre Léo Strauss, que é um filósofo, foi um filósofo político teuto americano de origem judaica. Ele passou a maior parte de sua vida como professor de ciência política da Universidade de Chicago, sendo que ele nasceu em 1899 e faleceu em 1973. Portanto, estamos falando de um texto que foi originalmente publicado em 1900. 57. Neste texto, o que é a filosofia política, ele inicia explicando o problema da filosofia política e a fase de depreciação pela qual a filosofia política está passando. Ele inicia fazendo uma introdução, explicando que toda a ação política é guiada por algum pensamento sobre o melhor ou pior, mas o pensamento a respeito do melhor ou do pior, implica pensar o bem. Ele afirma que a a filosofia política emerge quando os homens assumem explicitamente o objetivo de adquirir conhecimento sobre a vida e a boa sociedade. A filosofia política é, portanto, um ramo da filosofia, filosofia que é entendida como a busca pela sabedoria, a busca pelo conhecimento universal nas definições do próprio Leo Strauss, portanto a filosofia política é um ramo da filosofia, consistindo então em uma tentativa de substituir a opinião sobre a natureza das coisas políticas pelo conhecimento sobre a natureza das coisas políticas. Sua essência, segundo Leo Strauss, é não ser neutra. A filosofia política é, portanto, a tentativa de se saber verdadeiramente tanto a natureza das coisas políticas, quanto a boa ou correta ordem política. O objetivo do líder político é o bem comum e o objetivo do estudioso da filosofia política é encontrar o conhecimento acerca das coisas políticas. Hoje, porém, como dito, Leo Strauss afirma que a filosofia política está em um estado de decadência e, talvez, de putrefação, escreveu o autor originalmente, em 1957. Ele diz que hoje notamos que ela foi cortada em pedaços que se comportam como partes de uma minhoca. Aplicou-se a separação entre a filosofia e a ciência, fez-se uma separação entre a ciência política, não filosófica, e uma filosofia política não científica. Uma separação que, nas Nas atuais condições, retira toda a dignidade e toda a honestidade da filosofia política, diz Leo Strauss. Veja que ele está fazendo uma crítica àquela divisão entre ciência e filosofia, feita por uma análise gnoseológica da cognição ou do conhecimento humano. Ele diz que a rejeição da filosofia política como não científica é uma característica do positivismo atual e vai trazer algumas características dessa corrente positivista no âmbito das ciências sociais. Ele diz que o positivismo da ciência social alcançou sua forma final ah, na última década do século XIX ao constatar ou decretar que há uma diferença fundamental entre fatos e valores e que apenas os julgamentos factuais estão dentro da competência da ciência. A ciência positivista é, portanto, livre de valores ou eticamente neutra. Só pode ser alcançado um progresso de emancipação dos julgamentos morais, portanto, a partir dessa neutralidade dentro do paradigma positivista. A ignorância moral é, portanto, a condição necessária para a análise científica. O cientista, enquanto cientista, deve, de fato, escolher a verdade. A ciência social não pode se manifestar sobre a questão da ciência social ser boa em si mesma ou ser ruim. Essa não é uma competência, portanto, dela, afinal, não deve fazer juízo de valor. O cientista social irá repudiar todas as considerações de relações públicas ou de progresso privado, e irá refugiar-se na afirmação virtuosa de que ele não sabe, mas apenas acredita que a busca pela verdade é boa. Outros homens talvez acreditem, com igual direito, que a busca pela verdade é má. E essa, essa, esse contexto, essa afirmação, é bastante criticada por Leo Strauss. Ele fala da fragilidade teórica, do positivismo da ciência social e... Uh, alude a algumas considerações ou as principais críticas uh, decisivas contra essa escola. A primeira delas é afirma que é impossível estudar um fenômeno social, isto é, todos os importantes fenômenos sociais sem fazer juízo de valor. Então, é impossível estudar um fenômeno social sem fazer juízos de valor. Ele diz que um homem que se recusa a distinguir entre um grande líder político e impostores insanos e medíocres pode ser um bom bibliógrafo, mas não pode dizer nada de relevante sobre política e história política. A segunda crítica refere-se à rejeição de julgamentos de valor. diz que a rejeição de julgamentos de valor é baseada no pressuposto de de que conflitos entre diferentes valores ou sistemas de valores são essencialmente insolúveis para a razão humana. Mas ele afirma que esse pressuposto, embora bem estabelecido, nunca foi provado. A terceira crítica é aquela que diz que a crença de que o conhecimento científico, esse conhecimento científico que a ciência moderna possui e aspira, é a forma mais alta do conhecimento humano, ele diz que isso implica a depreciação do conhecimento pré-científico e que essa superstição promove toda a sorte de investigações estéreis ou idiotices complicadas, ou seja, análises inúteis acerca daquilo que já é sabido a partir do conhecimento pré-científico, ele refere-se à ausência de necessidade de ter que comprovar cientificamente todos os fatos que já são conhecidos pelo conhecimento pré-científico de maneira pouco questionada ou não questionada. O positivismo, é a quarta crítica, transforma-se necessariamente em historicismo, já que não pode fazer juízo de valor as ciências sociais a partir desse paradigma positivista vai se centrar na concepção ou no prisma histórico. Ele diz que as posições, uh, as proposições feita, feitas no âmbito das ciências sociais são respostas a perguntas e que essas uh, e, e o que são respostas válidas ou respostas objetivamente válidas pode ser determinado pelas regras ou princípios da lógica. Mas as perguntas, elas dependem da direção ou do interesse de uma pessoa, portanto, dos valores desta, dos valores do pesquisador, ou seja, de princípios subjetivos. Portanto, não adianta nada tentar fazer um, das ciências sociais um historicismo buscando uma objetividade nas asserções, nas respostas, nas proposições obtidas por meio dessa ciência, se as próprias perguntas dessas respostas carregam uma subjetividade. Após essa análise crítica, Leo Strauss fala sobre a solução clássica no âmbito da filosofia política clássica. Ele trata da filosofia política clássica como sendo a filosofia política de Platão e Aristóteles. Ele diz que foi dito que o clássico se caracteriza pela nobre simplicidade e grandiosidade silenciosa ele faz alusão e até uma certa um certo elogio ao caráter natural do pensamento clássico e ele explica um homem é considerado natural quando guiado pela natureza em vez de pelas convenções opiniões adquiridas ou tradição para não falarmos dos modismos. Ele afirma que, comparada com a a filosofia política clássica, todo pensamento político posterior, independente dos méritos que tiver, e em particular o pensamento moderno, tem um caráter pouco original. Lewis Strauss continua a sua abordagem falando sobre as leis e os regimes políticos. Ele diz que as causas, que a causa das leis é o regime e que o tema orientador do pensamento político é o regime e não as leis. O regime é a ordem, a forma que dá à sociedade o seu caráter. Explica a partir da filosofia clássica, que há uma variedade de regimes e que cada regime representa uma reivindicação explícita ou implícita. Portanto, há vários regimes conflitantes e a filosofia política clássica é guiada pela questão do melhor regime. Ah, Ao falar do bom cidadão, ele cita Aristóteles, que sugere duas definições de bom cidadão. Ele afirma primeiramente na sua obra A Constituição de Atenas que um bom cidadão é o homem que serve bem ao seu país, ou seja, o cidadão patriótico. O que se entende por por um bom cidadão né, depende, portanto, inteiramente do regime. Posteriormente, ele vai falar sobre outra perspectiva do bom cidadão, que seria aquele que vai ser um bom cidadão, portanto, uh, independente do regime. Isso está no seu livro mais, menos popular, que se chama Política, lá ele afirma que o que se entende por bom cidadão depende inteiramente do regime, portanto, uh, por, apenas no melhor regime, o bom uh, do regime e o bom dos homens são idênticos, sendo o bem, portanto, a virtude, assim percebe-se que são dois conceitos de homem bom, né? Primeiro, o patriótico que é bom dentro da sua, dentro da sua, do seu regime político, seja esse regime qual for, e aquele que só vai ser bom se o regime for bom. Então, tem um homem bom independente do regime, independentemente do regime, o patriótico, e o homem bom uh, no regime que é aquele que só vai ser universalmente bom se o próprio regime for em si um regime bom e não um regime mau. Porque se o regime é mau, o cidadão que dentro daquele regime, na linguagem daquele regime, naqueles processos daquele regime, for um bom cidadão, não será um bom cidadão dentro de outros regimes cujo sistema... se apresente com uma linguagem e objetivos diversos. Ele afirma ainda que, na linguagem da metafísica clássica, a pátria ou a nação seria a matéria enquanto o regime seria a forma e que os clássicos sustentavam a visão de que a forma é superior em dignidade à matéria, superior à matéria em dignidade, a filosofia política clássica Hoje ela está exposta a duas objeções, a primeira de que ela é antidemocrática e, portanto, má, e a segunda de que ela é baseada numa filosofia natural clássica ou cosmologia clássica e o sucesso das ciências naturais modernas mostra que essa base é falsa. De forma mais geral, os clássicos rejeitavam a democracia porque eles acreditavam num objetivo, que o objetivo de vida e, portanto, a vida social não era a liberdade, mas a virtude. A liberdade existiria, portanto, tanto para o bem quanto para o mal. Existe, então, essa ambiguidade quanto à liberdade e a virtude emerge, normalmente, apenas por meio da educação, ou seja, por meio da formação do caráter. Ele afirma que a diferença entre nós e os clássicos em relação à democracia consiste exclusivamente em uma estimativa diferente sobre as virtudes da tecnologia. Ele fala também sobre a educação uh, no, no tempo dele, na né, época de 1957, da é publicação do texto, mas nos parece muito atual quando ele fala que é educar pessoas para cooperarem umas com as outras, uh, em um espírito amigável, não se educa o não conformista, pessoas preparadas para se colocarem e lutarem sozinhas, portanto, na privacidade, na solidão. Ele chega a falar que a educação nos termos em que que é colocada na atualidade, que chamamos de educação hoje em dia, muitas vezes é só instrução e treinamento. Leo Strauss, portanto, finaliza sua análise afirmando que a filosofia busca o conhecimento do todo e, portanto, a totalidade das partes. Muitas vezes o todo nos confunde, mas nós temos o conhecimento parcial das partes para nos ajudar a compreensão desse todo que envolve uma série de questões mais específicas. Bem, assim a gente encerra o nosso podcast acerca do texto de Leo Strauss. Muito obrigado e até a próxima.